Willkommen bei meinem Podcast Schreiben hören. Mein Name ist Ines Häufler und ich bin Filmdramaturgin und Autorin. In diesem Podcast treffe ich Autorinnen und Autoren und spreche mit ihnen darüber, wie sie auf ihre Ideen kommen, wo sie schreiben und welche Arbeitsmethoden sie haben. In der neuen Episode treffe ich Petra Piuk, deren Debütroman Lucy fliegt, jetzt im Februar 2016 bei Kremeyer und Scheriau erschienen ist. Für unser Gespräch haben wir uns im Wiener Westbahnhof getroffen, wo mir Petra erzählt hat, dass sie gerne in Zügen schreibt, welche Schauspieltechnik sie anwendet, um ihre Figuren zu finden und ob sie Notizbücher benutzt oder direkt in den Computer hineinschreibt. Wir haben während unseres Gesprächs übrigens ständig damit gerechnet, dass die unverkennbare Lautsprecherstimme von Chris Lohner mit ihren Zugansagen unser Gespräch unterbricht. Ob es dazu gekommen ist, hört ihr jetzt. Wir können, wenn wir dieses Ding hören, kurz, dann still, kurz sein. still sein und dann kann man es verwenden. Genau. Ähm, aber das führt mich eh schon zur ersten Frage, nämlich der Ort, weil du hast mir einige Orte vorgeschlagen, wo wir uns treffen könnten, neben dem obligatorischen Kaffeehaus, Kaffeehäusern. Ähm, und dann war Zug und dann war der Westbahnhof dabei und da bin ich sofort drauf angesprungen, nicht nur weil ich in der Nähe wohne, <lacht> sondern weil ich Bahnhöfe einen total spannenden Ort finde. Aber mh, ist das ein Ort, der dir was Spezielles bedeutet oder ist dir das gerade nur so spontan gekommen? Na, also ich liebe Bahnhöfe und, und Flughäfen und auch so die Hafenatmosphäre in, in Städten, also Häfen, Bahnhöfe und schreibe auch gerne in, in Zügen eben äh, und ja, auch auf Bahnhöfen und an verschiedenen Orten. Also es kommt immer darauf an, in welcher Schreibphase ich gerade bin, wenn ich jetzt also so ein am Anfang bin, um, um Ideen zu finden und, und Geschichten zu entwickeln, dann schreibe ich eben gerne an öffentlichen Plätzen. Oft auch an Plätzen, die, die in der Geschichte eine Rolle spielen oder eben in Zügen. Also Züge geht immer. Und ja, oder wenn ich dann ähm, im, im Prozess des richtigen Schreibens bin, dann brauche ich meine Ruhe. Also dann bin ich am Schreibtisch oder auch gerne mal in, in so einer Pension mitten im Wald oder in der Almhütte oder da brauche ich dann die Abgeschiedenheit und die Ruhe. Also es sind so verschiedene ja, Prozesse. Ja, ich finde es das interessant, dass du das jetzt schon ansprichst, weil das wäre später auch eine Frage gewesen, wie ist das, das macht ja jeder anders, ob der Prozess des Ideenfindens und der Prozess der Umsetzung getrennt ist oder zusammen ineinander verwoben ist. Das ist total ineinander verwoben und verstrickt und das, also das kann man, oder ich kann das auch überhaupt nicht trennen. Also es ist, mh, das ist immer Zusammenhänge. Also ich habe zum Beispiel in dem Fall habe ich, also in, im Fall von Lucy Fliegt, hatte ich als erstes die Figur und, und habe dann erst den Plot entwickelt und der hat aber natürlich wieder die Figur verändert. Und ich habe immer wieder auch geschrieben oder Probe geschrieben, also ich habe ganz viele Seiten geschrieben, die ich, die ich dann verworfen habe, aber einfach um die Figur kennenzulernen und um, um die Geschichte kennenzulernen und dann als letztes kam dann erst die Form eigentlich, also ich habe da auch ganz verschiedene Formen ausprobiert, es gibt Versionen in der Vergangenheit, in der Gegenwart, 
eine Einsatzversion gibt und ich habe da ganz viel herumgespielt. Also, und dann, ja, als ich die Form hatte, hat die natürlich wieder den Plot verändert und die wieder die Figur. Also es ist, ja, ich kann das eigentlich gar nicht trennen. Aber du hast vorhin ja gerade gesagt, dass du, wenn du dann wirklich schreibst, eher einen ruhigen Ort bevorzugst. Das heißt, es gibt irgendwo schon verschiedene Abschnitte, sagen genau, wir mal so. Genau, das wechselt dann immer. Also es ist okay. jetzt zum Beispiel in der ganz Anfangsphase, in der, in der Ideenfindungsphase bin ich eben gerne unterwegs. Und dann, wenn ich mal so was im Kopf habe, was ich gerne niederschreiben will, das, dann setze ich mich eben hin und, und schreibe. Aber dann setzt dich auch wieder in Bewegung, wenn... Genau, wenn ich Neues merke, es stockt ah, was oder, oder ich brauche jetzt wieder einen neuen Input oder so, dann setze ich mich gerne in Bewegung und in, in, in Phasen, wo es auch um wichtige Entscheidungen geht, da fahre ich dann auch gerne weg eben. Aber da bin ich dann gerne in der Ruhe, eben im Wald oder, oder äh, in den Bergen und, und sehe das Ganze von, anderen, von der Distanz nochmal oder, oder an einem anderen Ort und dann liest sich das auch wieder anders und da komme ich dann auch zur Ruhe und da finden sich dann die Entscheidungen. Also es ist irgendwie alles auf einmal. Also ganz, mhm. äh, ja. Ja, ich finde das gerade total interessant, weil über das habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das fällt mir jetzt gerade auf bei deinem Buch, dass du auch eine Hauptfigur hast, die in Bewegung ist. Weil eigentlich die Rahmenhandlung sozusagen ist ja eine Flugzeugfahrt. Äh, Nein, was? Ein eine Flug. Flug. Ja. <lacht> Sag mal genau. Ähm, ein, äh, ein Flug und das ist der Rahmen. Es ist quasi in Echtzeit, aber dann auch wieder nicht, weil Lucy, die Hauptfigur, ja so viele Erinnerungen auch mhm. an die Vergangenheit hat und wir sie immer mehr kennenlernen. Ähm, ich habe gehört, dass du auch als die Figur Lucy sozusagen, wie eine Schauspielerin, mhm. ähm, einen Flug hinter mhm. dich gebracht hast. Ich sage hinter dich gebracht, weil der Lucy fällt sie nicht so leicht zu finden, ja. die hat irrsinnige Flugangst. Ähm, ist das eine Sache, die du für dieses Projekt entwickelt hast oder hast du immer so gearbeitet, wenn du Prosa schreibst? Wie, wie ist das mit diesem Method-Writing, nenne ich es jetzt mal? Ja, also ich komme ja eigentlich vom Schauspiel und, und habe auch äh, nach der Schauspielschule eine, äh, zwei Jahre Method-Acting-Ausbildung gemacht und arbeite sehr gern mit der Methode. Und im Fall von Lucy habe ich mir die auch so mit verschiedenen Techniken angeeignet. Und eine Geschichte war eben dieser Flug, weil ich gerne, eigentlich gerne fliege. Aber... Ich habe auch schon mal einen Flug erlebt, der der Horror war. Da bin ich nach Chile geflogen und, und da gab es heftige Turbulenzen dann äh, über dem Atlantik. Und ähm, ich konnte mich auch nicht ablenken, weil, weil irgendwie alles ausgefallen war, also die, die Fernseher und so. Und dann, ja, da hatte ich dann auch wirklich Angst. Und da habe ich mir dann versucht, mit, mit verschiedenen Techniken diese Angst halt wieder hervorzuholen. Und bin dann mit dieser Angst, äh, mit dieser kontrollierten Angst, also ich bin jetzt nicht so ausgeflippt <lacht> wie Lucy. Aber ich habe halt alles, was sie so im Kopf erleben könnte oder was sie gesehen hat und, und was sie ähm, gehört hat und, und welche Geräusche sie wie interpretiert und welche Blicke des Stewards sie, sie wie, wie interpretiert, das habe ich mir alles halt notiert und versucht mit einer Angst, mit einer ganz anderen Wahrnehmung dann zu fliegen. Und ja, das habe ich dann danach so niedergeschrieben. Mhm. Ja, ich finde das spannend, weil das ist ja erst der zweite Podcast zum, zu dem Thema. Du bist aber gleich die zweite, die nach dieser, ich nenne es eben jetzt schon, mhm. ich habe schon einen Namen dafür, Method Writing ähm, Art sozusagen ja, arbeitet. Ich gehört, ja, ich habe es gehört. Das finde ich sehr spannend. Vielleicht 
macht das eh jeder so. Ich weiß es nicht, wie andere das machen. Ich weiß es nicht. Ich meine, dass man sich empathisch hineinversetzt und sich mhm. vorstellt, ist ja klar. Ähm, nur durch welche Methoden das zustande mhm. kommt, ist die Frage. Und das finde ich eben sehr spannend, dass es doch sehr in Richtung Acting, also mhm. auch mit Schauspielerei schon zu tun hat, im Sinn von, wie ich, mich in, wie ich mir eine Figur erarbeite. Mhm. Das, das sicher. Also ich schreibe auch gerne in, in der in Ich-Form und habe auch in der Schauspielzeit eigentlich schon am liebsten die Figurenbiografien geschrieben und schreibe auch da, habe auch ganz viele Figurenbiografien geschrieben, ja. ähm, aus der Figur heraus auch mhm. und hat sicher damit zu tun. Ja. Wie, wie, wie machst du das? Weil das finde ich auch eine sehr spannende Frage. Manche haben Notizbücher, andere keine, manche tippen es ins Handy oder iPad, manche merken es sich und gehen sofort in den richtigen Text sozusagen, hast du da irgendeine bevorzugte Art oder wie war es auch bei Lucy? Was ja. hast du während des Flugs gemacht zum Beispiel? Da hatte ich mein Notizbuch. Also wenn ich so an öffentlichen Plätzen bin, dann schreibe ich gerne ins Notizbuch. Das sind dann eben so Skizzen, mehr Skizzen, Figurenskizzen und Handlungsskizzen. Und wenn ich dann richtig am Text schreibe, dann schreibe ich gerne am Laptop oder am Standrechner. Mhm. Also es ist auch ein beides. Und Notizbücher habe ich, hab ich schon immer mit. Also ich liebe auch Notizbücher in allen Formen und, und habe da ganz viele davon und habe überhaupt so ein bisschen einen, einen Schreibwarenfetisch, glaube ich. Also ich liebe es, in, in Schreibwarengeschäfte äh, zu gehen und, und Notizbücher zu kaufen und, und Stifte. Und ich freue mich sogar, wenn ich, wenn ich einen Tacker, einen neuen Tacker kaufe oder so. Also meine Freunde wissen das auch und die schenken mir alle Notizbücher und neue Stifte und ich, ja, damit habe ich die größte Freude. Ich habe einen übrigens von einer britischen Firma, ähm, die heißt Oh Dear, die verkaufen eigentlich so Prints und so weiter, mhm. äh, die haben jetzt ein Abo für Stationery, also für Notizbücher okay. und Stifte und so weiter, das heißt Paper Gang. Ah ja, also okay. Ich selber habe gerade ein drei monats abo abgeschlossen. <lacht> Muss ich dann gleich nachschauen. Ja. <lacht> Wobei ich wahnsinnig chaotisch bin. Bei mir stapeln sich eher dann die angefangenen Notizbücher mhm. und dann sind die immer in der falschen Tasche. Hast du ein System? Gib mir einen Tipp. Also ich habe pro Projekt ein Notizbuch. Okay. Und wenn das dann Ganz konsequent. Das heißt, das geht ja, immer also dann Lucy in hatte Taschen ein mit. dickes Notizbuch und mhm. ja, das neue Projekt hat jetzt auch wieder ein eigenes. Und dann habe ich natürlich noch so für zwischendurch so kleine, die halt dann immer mhm. dabei sind. Gibt es denn eine Sache, wo du das zusammenführst? Also so irgendwie ein, ich suche nach einem System. Nein, das habe ich leider auch nicht. Also das, ist, das, das hatte ich mir vor, dass ich mir das dann alles irgendwie abschreibe, so, so Figurenideen und, und ähm, Schauplatzideen und, und Erlebnisideen. Und das hat aber auch nicht funktioniert. Also ich habe auch ganz viele Notizbücher, die, in die ich gar nicht mehr reinschaue ja, oder in die ich nie... Ja, die, die es einfach gibt. Ja. Ich habe dann versucht, einfach weil ich das nicht abtippen äh, mehr wollte oder das einfach nicht gemacht habe, habe ich dann so einzelne Mappen, wo ich, wo ich angefangen habe, mal eben die Figurenideen in die Figurenmappe reinzugeben, mhm. aber da schaue ich dann auch nicht mehr rein in Wahrheit. Also, ja. Keine Ahnung, ich glaub, die wichtigen Dinge, die sind dann eh im Kopf. Vielleicht ist das der Zweck der Übung, dass ja. man es einmal aufschreibt mhm. und dann das hat dann das die Funktion erfüllt mhm. und es ist gar nicht fürs wieder nachschauen. Ich weiß vielleicht. es auch nicht. Oder vielleicht werde ich irgendwann, wird man sich ja mal drinnen stöbern und findet vielleicht was. Ja. Also 
Aber eben bei den, bei den Romanen ist es dann was anderes, weil da habe ich dann mein, mein dickes Buch und, und da schaue ich dann schon immer wieder mhm. rein. Mhm. Ähm, was mich noch interessiert, da habe ich auch drüber nachgedacht, weil vielleicht ist das bei Projekten unterschiedlich, aber ähm, da du eben vom Schauspiel kommst, ist ja eine gewisse Grundlust, nämlich an, vorhanden in andere Leben hineinzuschlüpfen mhm. und du arbeitest ja auch deswegen so, nehme ich an. Was ist zuerst da der Wunsch, die eine bestimmte Figur zu erleben und dann entschließt du dich, ich gehe jetzt mal, keine Ahnung, als die Figur eine Stunde durch die Straßen mhm. oder so? Oder ist zuerst eine, eine Geschichte da und du, die zwingt dich quasi dann, in eine bestimmte Figur zu schlüpfen? Mhm. Oder ist vorher deine Entscheidung, ich will jetzt in, diese Gemeindebau, in dieses Gemeindebaumädchen hineinschlüpfen? Da gibt es beides. Also so wie du sagst, habe ich extremen Spaß eben dran, in, in andere Figuren hineinzuschlüpfen und äh, ja, je extremer, desto besser. Also das macht mir dann einfach wirklich Spaß. In dem Fall bei der Lucy war es so, dass ich äh, das zuerst von außen gesehen habe, äh, dass ich die, die Figuren oder dass ich halt beobachtet habe, dass, dass es Menschen gibt, die, die bereit sind, viel zu tun für für ihren Erfolg und, und sich dabei aber voll verlieren oder äh, die Realität, sich die Realität da schön reden. Und die habe ich mir dann von außen angeeignet. Genau, ich habe das beobachtet und habe dann auch geschaut, okay, wo, also ich versuche dann auch diese Figur in mir zu finden und habe dann geschaut, okay, wo, wo habe ich das, ja, wo habe ich diese Gefühle, wo bin ich ähm, größenwahnsinnig oder wo, wo äh, habe ich schon mal irgendwie den Blick für die Realität verloren und dann versuche ich das zu finden und mir so die Figur anzueignen. Das bringt mich jetzt auf was, das habe ich nämlich ganz vergessen mir aufzuschreiben, aber jetzt ist es mir eingefallen zum Glück. Für mich war das Lesen deines Romans ziemlich herausfordernd und zwar aus dem Grund, weil mich Lucy vor allem am Anfang in den ersten 30 Seiten so unfassbar genervt hat. Und ich bin immer noch am herausfinden, warum, weil ich ja der Meinung bin, wenn mich etwas sehr, sehr emotional beschäftigt, also nervt, nervt in dem Fall, ähm, hat es immer irgendeinen Grund, weil es genau eine Seite anschlägt. Also ist es ja total super, wenn eine Figur das schafft. Mhm. Ja. Das ist so meine Überlegung. Ich bin noch nicht ganz auf einen grünen Zweig gekommen, mhm. warum das bei mir so extrem resoniert hat. Ähm, aber es bringt mich zur Frage, aber vielleicht siehst du Lucy ganz anders, wie geht man damit um, wenn man eine Hauptfigur hat, die sehr anstrengende oder ich sage sogar jetzt mit dem Wort sehr unsympathische Seiten hat und du verbringst als Autorin so viel Zeit mit der, und wenn es eine Figur ist, mit der man vielleicht am Anfang nicht einmal so gerne auf ein Bier gehen möchte, mhm. also eine halbe Stunde, weil es so mühsam ist, hat, hat, hattest du jemals diesen Eindruck? Ja, ich finde es lustig, weil es sind ganz viele Leute, dass, dass sie am Anfang, also dass sie die Figur hassen und so, dass sie dann äh, immer mehr mit ihr mitfühlen auch. Also das, das ist eigentlich, finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, ich habe die Figur ja nie unsympathisch empfunden, also ich finde sie ja super sympathisch, die Lucy. Das dachte ich mir eben. Aber ich glaube, ja, das, das muss man ja fast als Autor, weil, weil du verbringst ja doch drei Jahre deines Lebens mit dieser Person und, und wenn du die die ganze Zeit unsympathisch findest, dann hast du ja keine Lust dran zu schreiben, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich ja von Anfang an auch ihre andere Seite kenne. Ähm, und er eigentlich weiß, wieso sie so ist wie sie am Anfang ist oder wie sie eigentlich die ganze Zeit ist, aber ähm, ja, vielleicht weil ich da ein bisschen mehr Background habe oder weil ich mir halt, ja, 
das, das wird wahrscheinlich der Grund sein. Stimmt, daran liegt es wahrscheinlich, weil je mehr ich erfahren habe von ihrer Vergangenheit, umso besser konnte ich mit ihr umgehen, obwohl es mich dann auch trotzdem immer mhm. noch manchmal so zurückgeworfen hat in dieses, oh, oh mein Gott, ja. ja. Ähm, aber es hat die Figur dann extrem spannend gemacht auch. Mhm. Ähm, warte, jetzt wollte ich noch irgendwas fragen. Jetzt ist es mir gerade wieder weggerutscht. Ah, genau, jetzt, ich, ich springe jetzt ein bisschen, weil mir gerade so viel einfällt. Entschuldige, aber wenn es in den Kopf kommt, wenigstens ist es im Kopf. Es ist nicht auf dem Papier in der Vorbereitung <lacht> gewesen. Ähm, du warst auf der Schreibschule oder auf der Leondinger Akademie. Genau, auf ja, der Leondinger Akademie mit für diesem Literatur. Projekt. Das wäre auch noch eine Frage, die mich interessiert, weil es da ja auch jeder anders hält und jede ähm, Schreibgruppen, mhm. Schreibschulen und so weiter, egal in welcher Form die auftreten, ob sie so längerfristig oder strukturiert sind wie dort, wo du warst, oder ob man sich halt einmal im Monat spielerisch trifft, wie ich das mache. Ähm, war das ein bewusster Entschluss oder hast du gesagt, du probierst das mal aus oder wie hat das auch deine Arbeit, diese Erfahrung deiner Arbeit beeinflusst? Was war das für eine Erfahrung für dich? Also für mich war die Erfahrung großartig, weil ich habe äh, dort irrsinnig viel gelernt und ich habe zwar schon mein Leben lang geschrieben, ähm, aber nie jetzt mit dem Anspruch etwas zu veröffentlichen. Ich habe das immer für mich und aus einem Spielerischen heraus gemacht und habe ähm, ganz früh schon die ersten Gedichte geschrieben und, und meinen ersten Romanversuch mit 13 gestartet. Aber ja, in den Ferien, im Urlaub, in der Freizeit, das war immer mein größtes Hobby. Und das war unbewusst, also es war schon immer dieser Wunsch da, okay, irgendwann mal was zu veröffentlichen, aber das war für mich auch jetzt so weit weg. Und, und dann habe ich mir halt dann wirklich gedacht, okay, ich probiere es mal aus, ob das, was ich schreibe, auch andere interessieren könnte. Und ja, habe dann dort auf der Akademie die, die Technik einfach dazu gelernt, um meine ganzen Notizen und meine, ganzen, meine ganze Schreiberei quasi in eine Form zu bringen und uns damit wirklich zu arbeiten. Also für mich war das, war das auf jeden Fall sehr hilfreich und ich habe ja auch danach als meine erste Kurzgeschichte veröffentlicht. Ich habe davor nie was weggeschickt oder ja, probiert. Das finde ich total spannend, weil ähm, es geht ja sicher auch um Feedback. Das ist ein Prozess, der mich auch noch interessiert. Ähm, in so einer Gruppe kriegt mhm. man, wenn es eine Gruppe ist, die sich auch mit Textkritik mhm. quasi beschäftigt, äh, kriegt man ja Feedback und hört Meinungen und so weiter. Ähm, ist das etwas, das dir hilft oder holst du dir das auch bewusst rein, auch wenn du jetzt nicht in so einer Gruppe mhm. bist? Oder wie, wie planst du Feedbackschleifen? Oder wie läuft das ab? Oder läufst, arbeitest du mal eine ganze Zeit komplett nur für dich im Geheimen sozusagen an einem Stoff? Wie machst du das? Also, ich hole mir so die, die... Am Anfang arbeite ich mal für mich alleine, um zu schauen, was ich was ich wirklich schreiben will, was ich will. Und dann hole ich mir Feedback von Freunden auch, die, ähm, die auch kritisch sind. Äh, und, ja. und ich habe auch weiter, ich habe eine Schreibgruppe, die sich aus der Literaturakademie entwickelt hat, äh, wo wir uns auch einmal im Monat treffen und uns da auch ja, gegenseitig Kritik geben. Also schon, ja. Das ist schon wichtig. Kritik ist wichtig, weil, weil sonst verrennt man sich auch oft wo und es ist ganz gut, den, den Blick von außen auch noch zu bekommen. Ja, finde ich auch, eben wegen dem Verrennen. 
weil ich hake mich auch manchmal dann an irgendwas fest und sehe nicht, dass direkt daneben eigentlich ein spannender Weg wäre, mhm. den man aber nur von außen sehen kann, mhm. weil ich schon zu tief drin bin. Ja. Ja. Und man lernt auch von den anderen Projekten ja dann total viel. Also ja. Das ist schon spannend. Jetzt hat nie die Chris Lohner mit ihrer schönen <lacht> Stimme hier am, hier am Bahnhof eine Zugdurchsage gemacht. Ich bin ein bisschen enttäuscht vom, vom Westbahnhof. Tja, aber, ja. aber ich bin überhaupt nicht enttäuscht von unserem Gespräch. Ja, viel weniger Züge natürlich, seit er nur mit die Regionalzüge fahren. Aber unser Gespräch war eh so spannend. Vielleicht ist es ganz gut, dass uns die Chris Lohner nicht unterbrochen hat. Ähm, ich habe eigentlich alle meine Fragen gestellt und super spannende Antworten von dir bekommen. Falls dir jetzt noch irgendwas einfällt zum Schreiben, zum Schreibprozess oder irgendwas, wo du sagst, hätte ich das vielleicht vorher gewusst über Schreibprozesse, dann hätte ich nicht so lange gebraucht, das zu lernen. <lacht> Welche Tipps gibst du unseren Hörern mit? <lacht> Ach, Tipps? Ja, einfach schreiben. Also und nicht nur die Schreibratgeber lesen, die ich nämlich schon immer gelesen habe, diese ganzen mhm. Schreibbücher, die es gibt, die habe ich mein Leben lang immer, die ich immer wieder gelesen gehabt, aber äh, und habe mir dann auch noch unterstrichen, äh, <lacht> man muss jeden Tag schreiben, um äh, schreiben zu lernen, äh, mit Marker unterstrichen, aber man muss, äh, man muss es wirklich tun. Ja. <lacht> noch eine letzte Frage, gibt es irgendeines von diesen vielen massenhaften Schreibbüchern, was dir im Gedächtnis geblieben ist, wo du sagst, da war mehr, die Chris Lohner. Jetzt haben wir die Chris Lohner auch noch eingebaut. Entschuldigung, jetzt hat sie dich zwar unterbrochen in der, bei, dem, bei dem Versuch, die komische Frage zu beantworten, ob es ein gescheites Schreibbuch gibt. Also meine Erfahrung war die, dass, dass ich nirgends so viel gelernt habe, wie jetzt wirklich in einer Schreibgruppe oder in dem Fall auf der Literaturakademie, weil, weil man da einfach auch gezwungen wird, wirklich zu tun und nicht nur darüber zu lesen, sondern es wirklich zu versuchen. Also wenn jemand so diszipliniert ist und auch die Übungen, die es in diesen Schreibbüchern gibt, äh, ja, irgendwie zu machen und, und sich auch Feedback zu holen, dann mag das vielleicht helfen, aber ähm, ja, wirklich helfen tut nur das Tun, also das, das, das Schreiben an sich. Ja, das kann ich nachvollziehen, weil ich habe auch sehr oft diesen Satz unterstrichen und auf Blogs gelesen, <lacht> ja. dass man jeden Tag schreiben soll. Es ist dann gar nicht so einfach mhm. gewesen für mich. Ich versuche es, aber es gelingt mir auch immer noch nichts dauernd. Ähm, ja, das war jetzt die letzte Frage und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du in, zum Westbahnhof gekommen bist. Ja, ich danke dir. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt auf deinen nächsten Roman. Ja, danke. Danke dir. Das war die zweite Episode von Schreiben hören, dem Podcast über literarische Arbeitsweisen. Wenn ihr mehr über meine Eindrücke zu Petra Pioks Roman Lucy fliegt erfahren wollt, dann schaut doch auf mein Blog unter www.ineshiufler.com/blog. Ich verabschiede mich jetzt und freue mich schon auf unser nächstes Treffen bei Schreiben hören.